0: 我想现在无法成为这样
1: 的人，但是我很想成为这样的人。嗯，你已经成为了一半了，毕竟她也是个美女
0: 。她<笑>谈了一个三年多的男朋友，她男朋友是啊、呃，比她小八岁。哇，羡慕！就是零零后<笑>啊，这个还会影响的吗？应该会影响，就是如果她内核不够稳定的话，会被另一个人影响啦。<笑>哦，两、oh, 个小皮鞭在门口等你哦，哦
1: <笑>是狼牙棒吧？好嘞，原来这么猛烈！嗨，大家好，这里是九二九四，我是宇哥，我是四万。嗯，又到了春天，<笑>一个话很多的季节。是不是春天了？<笑>我不知道你
0: 想表达什么。
1: <笑>不知道，我想开口。嗯，好
0: 。就我刚刚说
1: 出了一句，嗯，没有什么太有情商的话。<笑>啊，毕毕竟我也，嗯，确实没有过脑洞。<笑><笑>咱们不要这么自我反省。<笑>人还是需要自我反省的。但是确实，高情商和低情商说话还是不一样的是，是吧？没错，是的。就像刚
0: 刚刚我们才呃决定了一下，我们今天要聊的主题就在
1: 刚刚，<笑>就在刚刚。<笑>对，说完这个低情商的发言。<笑>对，聊什么？就是聊情商这回
0: 事<笑>虽然我没有那么有资格去聊。这个情商或者授课这种事儿啊，嗯、但是作为一个反面教
1: 材，还是可以来聊一聊的。我就是可以聊聊自己低情商的瞬间，案<笑>例是<笑>那可太多了，<笑>就
0: 是耿直很容易就是会和情商这回事儿搭上钩
1: 。呃，我有点懂你讲的这个点，就是嘴比脑子快，<笑>然
0: 后对。
1: 也、yeah, 突了出去了
0: 。对，就是讲完之后发现，哎，不应该讲
1: 的。<笑>嗯，我在工作中很容易这样，可能是因为情绪暴躁啊。Oh, 对，工作使你烦躁。对，就是我,我工作到烦躁的时候，有人找我，嗯，对接内容的时候，我有些时候说话就挺不过脑子的，也不叫不过脑子，就是很直接。嗯，其实有些时候，这个事情可能是可以缓和处理的，就是比如说我给他一个解决方案，嗯、先把他糊弄走，然后呢，其实我还是把这个事情拖着了。但是在我很烦躁的时候，别人来找我要资料什么的，我就直接、嗯、不要再烦我，不要再找我，我，现在很忙。然后事后想想，哎，人家也不欠我什么的，大家都是同事，是吧？嗯。所以改变自己的时候，就只能下次就他再来找我，只能试着心平气和一点说，我现在手上有事，你能等我把这个工作忙完了再找你吗？现在想我就觉得不太可能、嗯
0: 。<笑>就是我觉得情商它其实是可能就是跟情绪稳定与不稳定有关
1: 系。嗯，是的，这个就不得不说到我一个同事。你说。我觉得他是个情绪很稳定的人，我从来没我他红过脸，嗯、包括就是，嗯、呃，因为我觉得他在教育小孩方面啊，嗯，特别的有耐心。哎，其实耐心就是一个情绪的稳定的表现形式吧，我我的理解是这样。我非常赞同，呃，是吧？嗯，我记得哦，他是个特别社牛的人，嗯、所以他经常会在办公室打电话的时候外放，于是就听见他女儿的班主任。嗯打电话告诉他，就是有点责怪的意思说，说他女儿今天这个作业完成的很不好，然后已经被留堂在学校完成作业，然后就巴拉巴拉就讲了很多他最近就是女儿最近的现状，然后就说，嗯，感觉他没有别的小朋友认真什么的，就类似的话，嗯，我听着的感觉是，那可能假设是我，我等会儿可能在教育小孩的时候就会。问他他今天怎么了，然后就会问他你最近是不是都没有认真听课啊，或什么的。嗯，因为我自己没有实战经验啊，嗯，但是万万没有想到，他一会儿就会给他女儿就是打小天才电话手表的电话，然后打过去之后就特别和蔼可亲的喊他女儿的小名，然后就问他说，哎、嗯，你今天放学了没有呀？其实他明明知道他没有放学，因为刘唐在学校做作业嘛。嗯，女儿就说他还在学校。他说：“呀，正好我今天也要加班，要晚一点去接你，然后就会跟他交流说，那你在学校干什么、啊？就是假装什么都不知道的情况下，然后就嗯，循序渐进的问他女儿今天嗯、呃、都发生了什么事情，然后后面才知道，嗯、呃，好像是昨天就头一天的作业做的不是很完美，然后被老师给留堂了，然后他就会说，嗯、是不是妈妈没有给你检查的仔细呢？够仔细呢？然后。”他女儿就说没有，是他自己有一个地方做的不太对，然后后面就、嗯、他们就达成了一致，说哪个时间去接他。然后他女儿就说他会在学校好好完成作业，然后等着他。哇哦，我反正觉得听下来挺舒适的，因为我个人感觉我小时候好像我父母没有这样对过我。<笑>哇，我真的觉得好智慧的妈妈呀！<笑>对，嗯，我觉得他女儿情商也特别高。我觉得这应该是代代相传，就是他看着他妈平时的行为方式，<对>他就学习到了。嗯，突然觉得可以教育好一个孩子了，因为毕竟学到了不少经验，是吧
0: ？<笑>哇，我真的觉得他有两个点很戳我，哎，嗯，一个是他会假装不知道这个事，嗯，对他没有把这个就是从班主任那儿的情绪。就是可能家长也不太好意思嘛，对吧？有这样的孩子，他可能会心里也会有一点，嗯，在老师面前没有面子。然后他并没有把这种情绪迁移到这个小女孩的身上，而是假装这事没有发生，而是客观的去跟她聊天。哎呀，那我今天就晚点。而且他还说了一句。我今天就晚点去接你啦，我正好也要加班。嗯、就是孩子听了是心里没有什么太多负担的，然后他会愿意跟他讲实话，<笑>然后我觉得这一点非常好。然后还有一点就是，他说了一句，嗯、呃，是不是昨天晚上我给你检查作业不仔细？就是他把问题归结于是妈妈自己的问题。对。然后小女孩就会，
1: 嗯，不是。是我自己做的不好，哎、啊，我觉得因为好智慧，对对，应该是他这个教育方式，然后也让他女儿就比较放心的，就会跟他讲，就是坦诚错误，嗯，错误以及他可能更容易意识到自己在什么方面是薄弱的。对，我就觉得好情商好高啊，真的情商很高，所以我是我很好的同事，<我>毕竟和他交流我感觉很舒适。<笑>
0: 哇，就是感觉这样的人，我我好
1: 像现在无法成为这样的人，但是我很想成为这样的人。嗯，你已经成为了一半了，毕竟她也是个美女。过分。嗯，我感觉
0: 我最想成为的就是这种，嗯，用一种智慧然后去解决问题的人，而不是就是我我可能直就直接说这种问题。唉，这教育孩子真的好重要、哦。然后我想到了一个事儿，就是我妈之前是怎么教育我的。就我小时候犯了个错，可能父母都觉得培养一个诚实的孩子很重要
1: 。但是我小
0: 时候，<对>小时候其实是犯了错。就我们家其实是开那种便利店的，然后有一次就是，就是一我身边跟我玩的。嗯，村里的小朋友都经常说，嗯，你家开贝琳琳什么时候请我们吃东西呀？什么时候请我们吃零食呀？然后我我因为我被说了，被这么喊多了，我就觉得不好意思，但是我又不好意思跟我妈说我要请对方吃东西啊什么的。嗯、然后我就趁着我妈在那打牌的时候，我就跑到我妈面前说：“妈妈能不能就是要一下那个钥匙？”就是。呃，就是我们我妈那个时候可能把电关了，然后再打牌嘛，然后说想要一下便利店的钥匙，然后我我当时忘了为什么我妈会给我了，可能我也编了个理由或者怎么样，我反正也有点忘记了，嗯、反正最后钥匙是到了我的手里了，到了手里之后我就去带着他们去吃了很多很多的东西，就他们想吃的我都给他们吃了，然后吃完之后其实我内心非常愧疚，就是我觉得。因为我不是很诚实的对待了我，呃，对我妈这一块，我就想店里又少了那么多东西，我该怎么解释这个事情呢？就是小孩子想的比较简单，就会觉得只要我能把理由编好或者怎么样，好像对对对，一切就一这个事儿就是我妈妈也不会发现，也不会责怪我这种类型的，然后。到了晚上，其实我妈早就发现了这件事，在他们大人眼里难道不清楚吗？对吧？然后，<笑>然后我妈就是给我洗澡，照样给我打水洗澡，然后帮我搓背什么的。在搓的过程中，她就跟我讲啊：“她说，你说什么？呃，妈妈都不会责怪你，但是你要跟妈妈说实
1: 话。”哦，你讲这个。对这个故事，我觉得我小时候经历过，但是我记不起具体的事情。嗯，最后我妈也是这样，就是告诉我的，就是她最后的结局也是这样，就是她默默的知道这件事情，但是她也没有责怪我，只是说就是要我诚实嘛，就是下次不要骗她
0: 。嗯，对，真的不要责怪，因为你责怪了对方，对方会觉得。哦，我真的做错事了。然后下一次、哦，他为了避免你责怪他，他可能就开始跟你撒谎了。哦，对
1: ，特别是这样，小时候撒的谎，真的只有自己以为别人不知道。<笑>好笑，对，就是<我>因为撒谎人真的就是想把这个故事给包圆，<的>你知道吧？就是对，满你就编了很多很多故事。对，嗯、呃，过于细致，所以在别人眼里这就是个谎言。对，对你有遇到什么高情商的朋友吗？嗯，
0: 其实我身边特别高情商的我没有太怎么遇到，但是我们遇到那种松弛感蛮强的人，嗯，就是我，就是他对于很多事情他看得很开，所以他情绪也比较稳定。他不会纠结于某一个细节，或者是，嗯，纠结于这个事儿一定要有个结果
1: 。哦， oh, 我有点懂。嗯、你今天问我，嗯、呃，你问我宇哥松弛感是怎么来的？是是这样问问的吧
0: ？啊，对对对对对对对
1: 。你别说这东西吧，我又觉得我有，但是我又觉得我没有。<笑><笑>哎，是有点玄乎，怎么说？<笑>我,我有的感觉就是。我对很多事情不在乎，好像不在乎就，就我就觉得我人生挺松弛的，就是，嗯、就是，就是躺了，然后，嗯，对。但是我觉得我有些时候又想蛮多的，这个时候感觉我偶尔是紧绷的，啊、哦，看来我也是个多重人格，是吧？<笑>是,的是的，是的、嗯。那你那个朋友的松弛是什么状态呢？就是有没有什么具体的案例？案例怎么说呢？我这么说
0: 吧，就是他是，嗯、呃，在一家公司，是我一个前公司前公司的一个同事，然后他在这个公司已经大概待了五年了，嗯，嗯然后他三年前我离职的时候，他就说要离职，然后到现在他依然没有离职，前两天终于提了离职，然后我就问他，你不在意这种就是。就是年就是年龄的问题嘛，就你可能现他说他现在准备可能去,去北京发展，因为他家是河北人，他想离家更近一点。然后我我就觉得你现在去换城市工作，不会觉得有那种压力很大、啊，然后这种心态嘛，或者是呃，另一方面就是他的感情，他谈了一个三年多的男朋友，他男朋友是。啊、呃，比他小，嗯，八岁，哇哦，好羡慕，就是零零后，<笑>对，她其实早就跟我说她不会跟她男朋友结婚的，但是她还跟他谈了三年多，
1: 嗯
0: 然，然后我，然后她现在不是要准备去北京发展吗？嗯，我我就担心，我就在想，她是不是真的想要，就是她不想要这段感情了吗？还是怎么样，我就觉得他特别松弛。他讲了一句话，他说：“其实他也有有焦虑的时候，但是不会给自己很大的压力。他就觉得，嗯、啊，赚不到什么钱就赚不到你什么钱的活法，然后遇不到可以结婚的人就不结婚。”嗯，对，所以他没有那么大的嗯焦虑感，他也不会。嗯，逼迫自己怎么怎么样
1: ？哦，好像是是有点这种感觉，<笑>就是感觉好像其实活下来还是比较容易的，<笑>就是维持基基本生活嘛。所以好像很多压力都是来源于想要更好的生活、嗯。对，是的，就是有时候
0: 压力来源于想要更好的自己，更好的生活。嗯,嗯，
1: 就是欲望。<笑>欲望都市，从上海到北
0: 京。<笑>嗯，还有降低预期，他总是能看到事物的一些积极的一面吧。而且他对于事情的反面或者那种消极的一面，他会不会觉得只要没有就容忍度特别高，所以他能够能够这么松弛？我猜。
1: 那你是觉得你本人不是很松弛
0: 是吗？对我不是一个特别松弛的人，我甚至以前，嗯、呃，大概三年前，我那时候谈恋爱的时候，我的前男友就跟我讲过一句话，他说：“为什么他会感觉到焦虑？因为他发现女朋友是个焦虑的人
1: 。”啊，这个还会影响的吗
0: ？应该会影响，就是如果他内核不够稳定的话，会被另一个人影响啦。<笑><笑>对，就是那个时候，我其实还确实处在一个比较焦虑的、对年龄比较焦虑的一个时候。呃，三年前的话，我是二十六七岁，那时候我特别希望自己能够在二十九、八九岁结婚，然后三十岁生孩子，然后我希望三十岁之前能够完成我的。生娃愿望，然后我又，我又不想将就，或者是对我的感情生活有太多的这种不保险的这种嗯东西出现。比如说，我希望、嗯、我希望的东西就是，我有，我真的有了一个可以结婚的对象，他在经济啊、呃、什么感情上都能满足我的需求啊。虽然我的需求没有那么高，但也不低。然后。我们可以成为一个很好的伴侣，然后共同去养育一个孩子。可能那那这这些事情是我希望30岁之前我就能完成的
1: 。嗯，就是相当于你的人生是有一定的期待，就是有,有规划，然后有期待。对、嗯，就比如说你有就近期目标和远期目标，首先近期目标达成，<对>然后你就开始近期的焦虑，然后越走。慢慢走，发现近期目标都没有达成，远期目标也渐渐的愈行愈远，然后你对焦虑增大对
0: 。对，是的，嗯、在我那时候没有明白的一点就是，我想要做的那个事情，它是需要另一个人来配合的，而且这个人的随机性比较大，嗯、的波动性也非常大，它不是说我一个人就能完成这个事情。嗯嗯，所以。很多人就说我快三十了，有没有那种年龄焦虑嘛？我说我的焦虑期，主要的焦虑期已经过去了，就是在三年前。嗯，但
1: 你这么说下来，以你刚刚的例子啊，嗯，其实就是你的前任并没有达到你的，嗯，预期值，以至于你们两个感到的同样的焦虑。嗯，对，上你的步伐，然后。他也无法帮助你完成你的目标，嗯， uh,
0: 是，但我觉得我其实，在前段感情的时候，我就开始有一点妥协了，就是我是可以接受退而求其次，就是可能我一开始的呃，对于我期待的生活是比较理想的，然后在我这个阶层上，我是觉得是合理的，但是它也是理想的。但嗯，过了一段时间，我在现在来去看这个事就是他真的是有运气成分在的啊。所以当时我其实有呃意识到理想之后，我是想要去妥协的，嗯，对我也提出了一些方案去想要去解决这个问题。但是我发现也有可能是对方也不够成熟，我自己也不够成熟，我们两个都没有办法去。呃、嗯，解决这个问题，我没有能力去引导他，好像嗯，扔掉那份焦虑，我也没有办法自己通过自己的能力去解决掉我们之间的一些矛盾，所以我当时选择了放手嘛。哇， <Wow. S 2> 当然最重要的问题其实是，嗯。两个人在一起，感情才是最重要的。如果感情都不在了，那其实也没有必要继续下去了。好好
1: 玄妙啊！嗯，是这样子的。毕竟感情是一种看不见、摸不着的东西
0: 。啊<笑>， uh, 怎么说呢？就看一个人他是否能够长期的去建立一段亲密关系吧。嗯。嗯，但是这个只有点扯远了，我们还是说回情商这个事儿。嗯，其实，呃，我觉得情商有一部分很重要的点，就除了情绪稳定，就是沟通嘛
1: 。哎，对，对，所以在于沟通才是最重要
0: 。对，就
1: 是我
0: 其实成长了一部分，就在于我的沟通表达方式有所改变，当然得益于我看了一本书，叫做《非暴力沟通》。我还以为你要讲拓扑画。呃，沟通的方法那本书真的很适合职场，我也非常强烈推荐。然后，因为它里面讲的都是方法论，就是你可以把它当做工具书摊开来看的。然后，非暴力沟通呢，是我觉得是可以去建立人与人之间的一个沟通，尤其是在人际交往过程中出现了矛盾。嗯，它。教的那个方法就是非常的实用，且非常的嗯融洽吧？就嗯，他说的是，就是如果发生了这个问题，那首先你去跟对方沟通的时候，就是你要去阐述你观察到的事实以及你自己真实的感受啊、嗯。感受说完了之后，你再说嗯，你希望是的一个解决方案。然后再去倾听，对，你要倾听对方的一些想法，你才能够去更好的去表达你、嗯、你们之间的这个困惑
1: ，因为要倾听才能产生沟通。对，因为我就想到<对>单向输出。<笑>对对对
0: 对对，倾听其实是一件非常重要的事情。我刚刚不还在跟宇哥说，我最近看的有一本书叫《人际》啊，呃，讲人际关系的叫《人性的弱点》嘛
1: ，嗯，就应该很多人都听过。但是就像我,<对>我这样的人，听是听过，但是买也买了，但是看就是没有看。
0: <笑>对，就是有一部分，他其实讲，呃，有一章节讲的是赢得他人喜爱的六个方式。第一个方式就是。建立对他人的兴趣，真心诚意的去关注他人。嗯，兴趣对，就是我们对他呃，叫他这里面有提到一个事儿啊，就是伟大的罗马诗人普布里亚斯塞勒斯就曾经说过，我们对他人的兴趣以他人对我们的兴趣为前提，就每个人都会去对欣赏自己的人心生好感。不论是工人、职员还是君
1: 主，无一例外。嗯，有一种得到尊重的感觉吧，就是对方尊重我的兴趣，然后他会愿意了解。嗯，是的。还
0: 有就是，想得到友谊，就别怕麻烦，全心全意的为他人做些事情吧，哪怕要为此付出时间、精力、慷慨和体贴
1: 。哇哦
0: ，感觉我都做到了。<笑><笑>是。他只就是讲的人性的一部分嘛，然后第二个原则呢就是微笑。我记得之前有一个女生，我就问她我有什么优点，你知道她跟我说了一句，她说你很爱笑。我说爱笑是一个什么很大的优点吗？然后她又说，是啊，就是我说什么你都会笑，那怎能让人不喜欢呢
1: ？为什么有种傻笑的感觉？
0: <笑>就是。我的笑点很低，就基本上我只要能 get 到对方的幽默的点，我就能笑，
1: 而且是大笑。<笑>我也是，你刚刚讲这个点，我就想，玩的我不符合，因为我好像不会微笑，我都是爆笑。<笑><笑>你的，但是一，一呃，但是他说的是微笑啦，嗯，所以我做不到啊。
0: <笑>对，就是。就是人们往往认为感觉先于行为，但实际上啊，感觉与行为是同步的。相较于情绪呢，个人意志对行为的影响更为直接。只要调整行为，我们就能够间接的调整情
1: 绪。调整行为就能调整情绪？
0: 嗯
1: ，这个也很难哎。就是我觉得我就是就刚刚你讲的你的笑、嗯。低，我也是那种笑点很低，而且笑点很奇怪的人。嗯，我在日常生活中总是爆笑，因为我觉得很多事情都很好笑，很难有那种嗯、呃、情绪不好的时候。但是工作的时候呢，不是每个工作都能让我笑出来的，所以工作的时候我就是会暴躁。<笑>嗯嗯，
0: 好，下面，嗯。原则三：无论对于何人，无论以何种语言，自己的名字都是世界上最甜蜜、最重要的词汇。这个道理其实我从小就知道，就是要记住别人的名字，因为我是、oh. 我发现别人能记住我的名字，我就会对这个人产
1: 生好感。哦， oh, 原来是这样啊！嗯，我好像呃，我之前说过我不喜欢我的名字吗？嗯，我好像对别人记住我的名字就还好，但但是我的名字真的是过于普通，所以总是会被别人记住。嗯、mm ， hmm. 但我有个特性，就是只要这个人给我写过他的名字，我就会记住他，我就会把名字和人对上。嗯、mm ，
0: hmm.
1: 我高中的班级和大学的班级都是这样，就是第一天自我介绍，导师让上去写的名字，在黑板上写的名字，我在第一天就把班上所有的人都认齐了。我立马能叫出谁是谁，我就能到这个地步。但是工作以后，逐渐的我丧失了这个技能，不知道是因为大家没有在我面前写过他的名字，嗯、还是说因为工作以后基本上都是口头介绍嘛？嗯
0: ，
1: 还是说我年纪大了，然后或者说是现在嗯，就是疲于奔命嘛，就是反正好像没有那么在意嗯、呃、记住别人。然后或者让别人对我有什么好印象的，可能是这样吧。嗯
0: ，对的。然后原则四是专注的倾听，鼓励他人谈论自己。这就说到我们
1: 刚刚说的也很重要的，就要倾听。嗯，你倾听之后，然后再就他说的事情，然后给他一些积极的反馈。嗯，我们完成了一次愉快的沟通。<笑>是的。
0: 就是只谈论自己的人呢，也往往只在乎他们自己。哥伦比亚大学的校长尼古拉斯·莫里·巴特勒博士曾经说过：“那些只在乎自己的人，都是尚未开化的凡庸之辈。无论他们受过多高的教育，他们都尚未开化。假如你要立志去能言善辩，请先学会专注聆听，做一个有趣的人，并对他人感兴趣，问对方乐于回答的问题，鼓励他们谈论自己的经历。”你讲，
1: <想><后>我就想起了刚刚说的那个同事，嗯，就是为什么我会和他成为好朋友，也是因为，他特别善于倾听，嗯、就是你跟他讲事情的时候，可能他也在微笑吧，<笑>嗯，就长得很美，然后又微笑着看着我，然后我可能就沦陷了，然后我就，嗯，有什么事情都会跟他说，他一直笑着听你讲，我就觉得他很认真的在听我说，并且他年纪比我大嘛，然后他有很多。嗯嗯，经历或者经验，他听完之后就会跟我讲一下，如果是他他会怎么样，或者是他以前也遇到过类似的事情吗？当时想的，嗯、我就觉得很舒适。<笑>嗯，嗯这果然是一个很好的方式
0: 。对，然后原则五是谈论对方感兴趣的事情
1: 。嗯
0: ，这个和第一点是不是有点类似、啊？嗯。可以说类似，但是在谈论嘛，那聊天的沟通的过程中，可能聊对方感兴
1: 趣的东西会带来双赢。我觉得我现在有一点社牛属性，就是遇到新新人<笑>，就接触新的人物之后，解锁新人物之后，一般就是先倾听，嗯、呃，他说嘛，一般对方、嗯。然后我就听，然后就大概知道他喜欢什么内容，好像就会往这个方向聊，好像是这么个道理。然后就很容易，你们俩就能成为好朋友。嗯，
0: 怎
1: 么、嗯、怎么说出来就变肤浅了呢？但是我觉得这个过程挺开心的
0: 、嗯。对对对对对，你没发现很多成为很好朋友的人都是志同道合的人嘛，因为大家聊对方感兴趣的事情，正好也是自己感兴
1: 趣的事情。对对对，嗯。呃、哦，所所有同好会是吗？
0: <笑><笑>然后最后一个原则是，嗯、呃，真心实意的让对方知道他有多重要
1: 。这个看来我比较弱是吧？<笑><笑>嗯，这个是不是多少得有点自恋的成分才能做得到呢
0: ？因为每个人在内心深处嘛，都渴望被重视。嗯，所以，嗯，你很重要这件事。情。这个是可以对你亲密的人说
1: ，嗯，哎，这个反向操作还是不错的，嗯，就是嗯，请你直接认可别人，不要让别人来告诉你他需要你的认可，
0: 嗯，对对对对对，嗯，就就就像那个，嗯，那个妈妈对那个女儿说的
1: ，哦，是的
0: ，哇，世界是一个轮回，对，有时候其实真相。是什么？到底是什么？只是取决于视角，你的立场还是我的立场？哦，但我们最终想要达到的效果是什么？我们对，嗯、呃，自己真正在乎的人，需要他成为一个什么样的人，或者是希望他，嗯、呃，能够跟你建立起一种怎样的
1: 关系？这个才是最重要的。嗯，是不是呀，宇哥哥？你你不要搞直笑，虽然我知道你在笑，<笑><笑>在这里我就不得不说，四万你真重要，不然的话就没有九二九四。嗯<笑>， uh, 你知道我
0: 跟指灯心学了一一个什么？他说那天就是他启发了我一件事情嘛，就是我从未想到的。然后我就说，你在我心中高大了起来，<笑>就是因为你在某一方面真的胜过于我。然后我就我说我真的很想向你表达我的感谢。然后他说：“你这也说的太官方了，你能不能
1: 用一另一句话来代替？比如说‘有你真好’这种话。”嗯，哦，但是但是如果是我的话，我好像更喜欢你之前的官方的表达。啊<笑>、哦，是吗？每个人不一样<我>是吧、啊？我有一种感觉，好像好像那个更清晰明了。我大概知道你为什么让我觉得我很重要。
0: 啊、哦，对对对，就是，嗯、呃，我觉得跟导
1: 师感性的
0: 人嗯。嗯，是的，他是一个很感性的人，他就觉得我有时候跟他讲话太官方了，你知道吗？但是，但是我喜欢表达的一一样东西的时候，我是真的很感谢你，即便你是我天天交流的很好的朋友，但我如果真的在这个事情上很感谢你，我依然会说我很感谢你，我而且我会说为什么感谢你，对吧？嗯嗯，但是嗯、呃，但是有时候我们其实更需要去用对方能接受、对方更温暖的一种形式，而不是
1: 用我们自己擅长的那个方式去表达。那我觉得登岛这样也挺好的，他告诉你他的需求，就你下次啊，对对对，直接我找化他需要的语言。<笑>对他也是一个情商蛮高的人，就是以前
0: 我跟他争吵的时候。就是我们最后不分上下了嘛，就是我们出现了分歧，然后站站在我的视角上，我认为我没有做错什么，然后站在他视角上，他觉得我不理解他或者不尊重他类似的，然后我们就发生了争吵。争吵之后，你知道最后是怎么平复这个争吵的吗？他突然讲了一句话，他说：“我只是希望你能够理解我。”就是他讲了这句话之后，我我顿时没有什么觉得可以争吵的了。就是面对一个我很要好的朋友，然后他说出了这样一句“我希望你理解我”这句话的时候，我什么气都没了，我就觉得啊、哦，原来他想要的只是理解，我为什么要在这做理做无谓的
1: 争执？你们两个怎么生活的像广播剧一样？<笑><笑>就是。就是那，真的就
0: 是有时候我们对待比较亲密的朋友啊，就是你不如坦诚的去了解你希望得到的是什么，你只是想要得到的一份尊重，还是得到的是他的理解，或者是他的信任，都可以说出来。我相信，哪怕这个时候你们是。非常激烈的在争吵，只要对方是在乎你的，真的很想跟你建立亲密关系的人，他一定会非常理解你这句话。
1: 嗯，对、啊，嗯、说你
0: 们不合适，<笑><笑>拜拜就拜拜，下一个更合适吧？是的是。啊，就是我，其实有时候太过理性，啊，有时候人会变得有点冷酷无情。但是我的内心还是比较柔软的，就是我这段时间其实还是和很多人聊了一下，就是关于我自己是一个什么样的人，因为我上期节目我在那个卷首上面也写了，就是我是我们是不<笑>盘季嘛，就我确实最近确实在复盘我这个人的一个呃处事方面的一个方向，其实也找了很多朋友去聊这个事儿。对，就尤其是找那些偏感性的朋友，我从他们那那里收获了很多很多的启发，很多关于嗯爱的理解。因为我发现现在好像我们中国、啊、对于就是中国式家长对于孩子的性教育、爱的教育以及死亡教育是不那么注重的。是的，还很缺失。嗯但是这三个教育呢是非常重要的，我我相信就是像你刚刚说的，你那个同事他能够那么情绪稳定，那也是因为他可能在这样一种环境中长大成长，然后能够嗯知道什么样的方式才是真正能够被像是就是类似于爱的教育吧，我感觉。
1: 听你这么讲完之后，我才知道《人性的弱点》居然是这样的一本书。<笑>因为我最开始买这本书的时候是知道它很火嘛，我一直以为它是讲弱点，<笑>就是人有什么毛病的那种啊啊！ Uh, uh. 然后虽然我也一直没看，被你说完之后，我决定也把它翻出来看一看吧。嗯，看看自己还有什么修改的地方，<笑>有什么前进可以改变的地方。<笑>
0: 我觉得你在
1: 嘲讽我，<笑>我没有啊，我我真的没有。<笑>好好,好在赞扬你啊，<笑>就是我说话的艺术。啊嗯、<笑>好嘞，真会说。哦<笑>，那是不是要换更高情商的方式？就我们四万特别的会读书，读到了一本人性的弱点。这样<笑>好，你这个有点假。<笑>让我也不得不要去读一下这本书了呢。好的
0: ，趁着这个周末可以读一读啦
1: 。嗯，希望大家都能变成更好的自己。为什么总有这句话？因为我一直想变成更好的自己，但是好像人真的很难改变。Okay. 我觉得人只有自己想要改变才能改变啊。是啊，我是想改变，嗯、可是你看都还没有改变成功，证明还没有。呃，就是补丁还没有下完，<笑><笑>就是你没有吃过亏，那到底没有因为
0: <笑>没有因为自己在某一方面的可能不足，<笑>然后吃过大亏不,不变，嗯，对，嗯，只有事事情，如果你吃过亏，然后不是人家都说了吗？事教人一教就会嘛
1: 。哇哦，你这是说的像是奶奶说的话。好啦，我知道了，所以我就是希望，我希望改变成更好的自己，是不去吃那个亏就变成更好的自己，懂了吧？就可能还是首先需要理论知识，还是多看书吧。嗯，
0: 我我觉得有点难，<笑>就是我想要改变，也是因为我在现实生活中遇到了遭遇到了这种碰撞，<笑><了>然后让我感受到了痛苦，所以才会想要改变的。嗯
1: ，大概懂你的处境的。嗯那那那我只能让自己幻想一下，<笑>就是工作让我工作更猛烈一些，然后狠狠地鞭策我吧。<笑>工作拿个小皮
0: 鞭在门口等你哦
1: 。是小皮鞭吧？是狼牙棒吧
0: ？好嘞，原来这么猛烈，你喜欢玩这种的。
1: 是吗？你是玩小皮鞭的吗？<笑>过分了，过分了！好了，今天就聊到这里吧。你看看，你去玩吧，拜拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜。